En este momento vamos a, a darle gracias a Dios por su presencia y por lo que Él nos permite hacer. Por la gracia, por la bendición, por lo que Él nos otorga. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos con Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que, que hay un Dios que nos, nos ha venido sosteniendo todo este tiempo y nos ha ayudado en todo? En estos momentos vamos a continuar nuestros temas de sentidos espirituales. ¿Qué sentidos hemos hablado ya? ¿Quién se acuerda? ¿De los sentidos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué sentidos hemos hablado? Estuvimos hablando del oído espiritual. Hemos estado hablando de la visión espiritual. ¿Y cuál fue el otro que hablamos? El aroma, el olfato espiritual. Entonces, la visión celestial, el oído espiritual y el olor fragante. Hoy vamos a estar eh, adentrándonos en otro tema eh, de, relacionado con los sentidos, pero vamos a leer primero lo que nos dice la Biblia en el Salmo capítulo 90, ya en los últimos versículos. Dice, desde el 15 al 17, alégranos. Voy a leer en el nombre de Jesús. Salmo 90, verso 15. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste, a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová Dios, de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, hoy vamos a estar hablando del tacto espiritual, de las manos, ¿sí? Lo que, lo que hay en el poder de las manos. Hay algo que en teología llaman las, las expresiones antropomórficas. Y es cuando, cuando uno le da al Señor, habla del poder de Dios y habla de, lo que, de, las, de, lo, de las cosas de Dios, como el brazo de Jehová, el, los ojos de Jehová ven, el oído de Jehová, porque no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Esas expresiones nos llevan a adentrar en el significado de cada una de ellas. Cuando hablamos de la diestra, ¿de qué estamos hablando? De la diestra de Dios. ¿Qué parte del cuerpo es esa? ¿La qué? La mano derecha, ¿cierto? Entonces, la, la mano derecha, porque es que la mano derecha en general, en la mayoría de seres humanos, <coughs> es la mano más eh, skilled, no sé, más, hábil, más habilitada, más hábil, más fuerte, eh, más preparada del cuerpo. Entonces, la diestra de Dios significa el poder de Dios. Como la mano derecha es la parte física más poderosa. Entonces, con la, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestras manos? De esto vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de las manos? Del tocar, del percibir. Primero, las manos significan las obras, lo que tú haces. Pero antes de las manos hacer una obra, ellas tocan. Y ellas, de acuerdo a lo que tocan, ellas deciden qué hacen. 
Claro, el, todo el cuerpo decide. Por ejemplo, si usted tiene, si usted toca de pronto una mesa y está polvorienta y usted hace así, uno puede pensar, si hacemos el Shema, que es oír, o sea, eh, apercibirnos y movernos, ¿qué debemos hacer entonces con la mesa? Limpiarla. Limpiarla entonces. Las manos nos informan acerca de lo que tenemos a la mano para hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No te está diciendo según el tiempo, ni según tu agenda, ni según tu disposición. Según tu fuerza. ¿Qué dice? Si fuere flojo, en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Acción, reacción. Si fuere flojo en el día de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. La pereza produce anemia. Baja los glóbulos rojos enseguida. Hay gente que tiene anemia, pero es porque no hace nada. Se mantienen en la casa, bajo techo, sin ningún movimiento significante. Ah, estoy estudiando virtual, pero el, el cuerpo está hecho para la, para la dinámica, para moverse, para ir de un lugar a otro, para funcionar. ¿Ustedes creen que, que para qué están los músculos en, el, en, el, en, en nuestro cuerpo? Hay cosas que se hacen con la mente. Pero los hombres de la Biblia, todos eran hombres en forma, no porque hacían, iban a, iban a hacer ejercicio. El ejercicio es un invento griego para darle culto al cuerpo. O sea, el, el, el hecho de, de mostrar su cuerpo y mostrarlo estéticamente bello. Pero lo hacían era con el fin de su inmoralidad y su codicia. Pero todos los hombres y mujeres en la Biblia fueron gente, ¿cómo lo llamaba Dios? Varones, ¿qué? ¿Quién se acuerda de la palabrita? Esforzados esforzados. Entonces, hoy quiero traerles un ejemplo, un ejemplo muy especial. La Biblia está llena de gente especial. Cuando tú te pones a analizar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ¿cuál es tu, tu personaje favorito? A ver, yo, yo quiero que alguno de ustedes, Nathan, ¿cuál es el personaje del Antiguo Testamento que más te, más te gusta? Uno solo. Moisés. Moisés. ¿A ti, Gaby? ¿El que más te gusta del Antiguo Testamento? O la que más te gusta. Ajá. ¿Cuál? ¿Ruth? Ah, ok. Entonces, así. Carlos, ¿cuál es el que más te gusta a ti? David. Y, y eso no quiere decir que no hayan otros. Yo A mí me preguntas. Y me queda difícil, pero difícil. Porque es que yo le tengo admiración a David, yo le tengo admiración a Daniel, yo le tengo admiración a Jeremías, yo admiro a Moisés, yo admiro a José. O sea, mira todos los que estoy diciendo. Aprovechando que ya papá dijo David, yo diría Daniel. Y estoy nombrando hombres. Y entre las mujeres, mmm, María me cae muy bien. No, pero del Antiguo Testamento. Bueno, del Antiguo Testamento, 
María, esa María también, yo hablaba de María la Madre de Jesús, pero esta María también, eh, Esther, Gabi, Mami, Ruth, okay. es que son, porque son no, especiales. Porque no ahora nos cae, papá, yo soy su papá, yo soy su niña y a veces su niño. Ah, bueno, ¿cuál es la niña que más te gusta de la Biblia? Esther. Esther. ¿Cuál es la niña que más te gusta? El, el, niño, el niño que más te gusta de la Biblia, Gabriel. Gaby, un niño. Nombra el que más te guste de todos los que te Bueno, el que. Una, una, ¿Qué nombraste tú, un varón? Nombraron a una niña, Carlos, mientras ella piensa. Ana, Jeremías, entonces todos ellos, todos ellos tuvieron una, ya yo nombré, yo dije, tú dijiste Esther, ¿verdad Carlos? Yo, Nathan dijo Esther, entonces, ay mamá, yo pienso que, ay, no sé, está Abigail, Abigail me gusta, Sí, o sea, son, son personajes especiales. Son gente que, que fue más allá con Dios. Entonces, mmm, Rebeca, la mamá de Jacob, también me gusta. Entonces, todo, todas esas personas tuvieron una, una obra. Y, y, la, y todos ellos tuvieron que de alguna manera haber usado las manos. Pero hoy vamos a destacar la mano las manos de uno de ellos. Y ese es David. Entonces, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces, David fue un hombre que tú no puedes decir que fue con una sola palabra. ¿Cierto? Porque si te vas a los comienzos de David, ¿qué era David? Era un pastor de ovejas. Él, sus manos se dedicaban a ejecutar el oficio más de primer nivel o más bajo que había en Israel, que era cuidar ovejas. Los demás, pues, que soldados, que artesanos, comerciantes, agricultores. Mm, sí. Pero el cuidado de las ovejas se dejaba, era algo muy sencillo de hacer. Pero detrás de la sencillez, había un joven que no solamente cuidaba las ovejas, sino que las amaba. Y lo que es la fe y el amor se muestra es con las obras, no con los besitos que tú le des a la persona. Entonces, cuando él llegaba, él se acercaba a las ovejas y a la vez tenía esa empatía con el Espíritu de Dios. Entonces, él atraía al Espíritu de Dios con algo que él hacía cuando cuidaba a las ovejas. Y de ahí sale la otra profesión de David. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que hacía David mientras cuidaba las ovejas? ¿Cómo? ¿Qué hacía David mientras cuidaba las ovejas? Era, era instrumentista, tocaba un arpa, era arpista. Y entonces, pero él tocaba música para que las ovejas disfrutaran y, y, y se deleitaran y las ovejitas bailaran y les creciera la lana. ¿No? No. Él tocaba música, él tocaba melodías dedicadas a Dios. 
Y como él estaba, él estaba en un ambiente al aire libre, él podía decir con toda, con toda la propiedad, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y uno de sus salmos más famosos, de, basado en, la, en, en su primer trabajo como pastor de ovejas, ¿cuál es? El salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por... ¿Quién se recuerda? Por amor de... Por amor de su nombre. Aunque ande el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira todo esto. Toda esta lista de cosas que he mencionado, describen a Dios como un pastor. Pero no solamente eso, sino que describen lo que el mismo David seguramente hacía con las ovejas. Por ejemplo, yo cuido niños. Y yo cada vez que los lo estoy durmiendo, yo pienso en sus mentes. Qué lindo estar tan tranquilo, que alguien te tome en sus brazos, que tú seas esa persona vulnerable, frágil, pero que alguien muy capaz te tome en sus brazos y te ponga en una cama y comience a sobarte y te tenga seguro y que tú confiado caigas dormido. Eso es un, un privilegio. Todos los niños se pueden acostar en el mundo tranquilos. Lastimosamente, no. Porque las obras de maldad, las manos malvadas de algunas personas están sobre ellos. Y en esta hora yo pido por la seguridad de esos niños. Enviamos bendición a los lugares donde hay niños en estado de peligro. Que Dios los libre y los guarde. Entonces, el rey David no solamente fue pastor y un instrumentista, también era poeta. ¿Y ahí van cuántos? Tres. Entonces comenzó a combinar ese oficio que hacía con, la, con la, las melodías que tocaba y con su adoración y su devoción por Dios. Y de ahí, mira, mira cómo el que busca a Dios y cómo el que hace las cosas rectamente le sale más trabajo y más empleo. Al que más se le da, más se le demanda, dice el Señor. Entonces un día, los que eran soldados, los que eran, estaban en la, en la, en la escala social de, más de un poquito más de privilegio que él, ahora estaban huyéndole a un gigante. Esto parece el clásico de, de la historia de David, pero yo quiero ir más allá. Llega un hombre malvado provocando a Dios en todas las formas. Y por lo que David había vivido allá junto a las ovejas, Dios lo llama. Y Dios se vale. Y miren lo que hace Dios. Busca al hombre más importante del país después del rey. Y era más importante que el rey. Porque el rey sin las órdenes de Dios nada podía hacer. Y ese era el profeta cual. Samuel. El profeta Samuel era un hombre respetado, 
amado, considerado, honrado por todo Israel. Saúl también, pero por razones diferentes. Ah, el rey, claro, el hombre más alto de Israel, el valiente, el hermoso Saúl. Pero vete tú a ver a Samuel, el hombre por el que Dios habla. Ahora yo te pregunto, ¿qué clase de obra quieres tú? La obra en la que todos te admiran porque eres grande entre los demás a la vista física o la obra porque hay un Dios que se manifiesta en tu vida y hace grandes cosas en el lugar donde tú estás. Llega Samuel, el hombre más importante, a visitar al menos importante de la comunidad y de la familia y de los trabajadores. Y ni Samuel lo sabía. Porque hay que, si, por lo menos, imagínate que estamos, va, va pasando Samuel por aquí. Imagínate lo que va pasando. Samuel, cuéntame, eh, ¿para dónde vas? Me voy a buscar un rey. El Señor me dijo que no llorara más a Saúl y que, que se iba a proveer de un rey. ¿Y qué llevas? Ah, llevo el cuerno de aceite porque si llevo la redoma se va a dar cuenta que voy a, a ungir otro rey y me manda a matar. ¿Y para dónde vas? A casa de Isaí. Otro hombre que Dios amaba. Y fue a casa de Isaí y le empezaron a mostrar los hijos en orden. El más, el más eh, hermoso, el de mejor talla. Y todos eran soldados y eran hombres capaces y fuertes, con talante de rey físicamente. Pero, ¿qué le dice Dios a David, a, a Samuel? Samuel corre a ungir al primero, a Eliab. Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su hermosura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo, lo que el hombre no, Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y tú sabes qué es lo que hace el corazón? El corazón nos hace obrar, el corazón nos hace actuar, el corazón nos hace movernos. Si tú tienes un corazón descuidado, ¿tú crees que tú te vas a mover a hacer un proyecto? Y el proyecto que tú hagas tiene que estar en tu corazón, porque si no está en tu corazón, nunca lo vas a terminar. Da miedo, ¿verdad? Pero así es la obra de Dios. Entonces, Dios miró el corazón de David y vio un hombre de proyectos en él. Y entonces... Samuel cumplió la orden del, del Señor, ungió a David. Y así como que ungido, se presenta el inconveniente con, o bueno, no inconveniente, se presenta el, el, el día final de Goliat. Duró 40 días hablando mal de Israel y blasfemando de Dios. Y cuando llega David, dice, wow, ¿y qué hace este hombre hablando mal? ¿Qué hace este incircunciso desafiando a los escuadrones del Dios viviente date cuenta no dijo los escuadrones de Saúl porque cuando tú tienes una obra definida tu visión definida tú sabes a quién pertenecen las cosas y ese ejército tembloso ese ejército ese ejército de gente lista para morir ese ejército que estaba al lado de Saúl no le pertenecía a él eran obra de Dios desde la misma carne, desde el mismo nacimiento, hasta sus propias obras, todo le pertenecía a Dios. Y tembloso, o como fuera, 
A veces uno se queja de la iglesia porque a veces no reaccionan a tiempo, a veces se dan, pasan por alto cosas importantes, pero son la iglesia. Y ellos eran Israel, el pueblo amado de Dios. Y entonces, ¿cómo, ustedes saben cómo termina la historia. David, Dios en la boca de David, porque es que David no habló. David dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Mira lo que tus manos están tocando. Mira el, lo que tienen tus manos y lo que ellas están palpando. Espada, lanza, jabalina. Vienes con armas. Pero yo, contra, yo a ti, contra ti vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre del Dios de los escuadrones. En el nombre de, de, de los escuadrones del Dios viviente a los cuales tú has provocado. Probablemente David no veía solamente al ejército miedoso. Probablemente David podía también haber percibido cómo es que el ejército de Dios es. Y por eso pudo haber visto a Goliat tan insignificante y tan eh, vulnerable delante de los ejércitos del Dios viviente. Porque es que a David habla en el tono como cuando Jesús le habla a Pilato, que le dice Jesús a Pilato, mira, ninguna autoridad tuvieras contra mí si no tuviera sido dada de arriba. Ah, yo puedo llamar a mis ángeles, y yo puedo llamar legiones y arreglamos esto. Parecía que los dos, está, la, los dos, tanto Jesús como David, estaban viendo convencidos de qué clase de ejército era el de Dios. Y pasó lo que él dijo. Fue, tiró la onda, derribó al gigante, le quitó la cabeza, le quitó el poder y le quitó la afrenta a toda una nación. Entonces, otra profesión. De allí en adelante, ¿se volvió qué? ¿Qué se volvió? Guerrero, guerrero, y de ahí no paró, y, y ustedes pueden ver en el Salmo 18 cómo hablaba David cuando estaba en la guerra, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador y mi Dios, el escudo y la fuerza de mi salvación, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas, contigo yo desbarato ejércitos y yo entre las naciones te confesaré. Un hombre de obras firmes, firmes, no se le caían las manos, no había forma de que muriera en una guerra. Por eso la trampa que él recibió fue a través de una mujer, porque por guerra David no moría, David no era idólatra, David era un hombre fiel y era un hombre de fe, de fe. O eres idólatra o tienes fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de eso, él llega y pasa momentos difíciles. Y finalmente se hace el rey, se, es coronado el rey de Israel cuando Saúl muere. Porque él no se hizo rey, a él lo coronaron y le pidieron que fuera el rey. Y él fue el rey cuando ya había sido años atrás un, ungido. Y seguía, y, y parece ser que ya las manos de él habían, habían amasado bastante, habían conseguido bastante. 
ahora conquistó a, a ¿cómo se llamaba la, la antigua Jerusalén? ¿Cómo? Jebus. Y ahora conquistó a Jebus. Ahora tiene una ciudad. Wow, wow, ¿qué más alto va a llegar David? Todavía había que alcanzar más. Todavía había que escalar más. Y no en términos de guerra. Y no en términos de territorios. Ahora en términos de adoración. Sabía, tocaba instrumentos, cantaba, adoraba. Se quedó mirando el sacrificio. Ah, porque cuando él fue ungido, faltaba algo. Cuando él fue ungido eh, con el cuerno por Samuel, él como quedó ungido como qué? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Como sacerdote. O sea, que era rey y era sacerdote. No tenía el apellido ni, ni, las, ni, ni la línea de Leví, pero como este hombre lo unge, como un, el, el profeta Samuel lo unge con un cuerno, así era que se ungían los sacerdotes, con un cuerno de aceite. Entonces, ahora era pastor, eh, instrumentista, cantor, ¿cómo? Rey, guerrero, sacerdote, ¿cuántas van? Seis. Y a, entonces llegaba y ahora era hacer los instrumentos. Y entonces comienza a hacer instrumentos, a hacer instrumentos y a enseñar a los hombres a cantar. Y dijo, lo que pasa es que al culto del sacerdote, de los sacerdotes les hace falta algo. Y, me, y, y se puso a riesgo. Hizo el coro, hizo grupos de cantores. Ah, y como era también poeta, te van siete profesiones. Era poeta. Mira la obra. Los puso a hacer salmos. ¿A quién le levantó la moral en Israel? ¿A qué muchachos les levantó la moral? A través de los salmos. Dilo más fuerte, por favor. ¿Los hijos de quién? Desde los hijos de Coré, los hijos del de la rebelión. Esos muchachos que habían estado rezagados con unas obras despreciadas, despreciados por las obras de su padre, por lo que su, su padre había hecho. Ellos no quisieron seguir ese camino, pero seguían despreciados. Y David los incluye en ese coro, donde iban a cantarle a Dios, donde iban a adorarle, y empiezan a, hacer, a, a, a fabricar instrumentos, y sale Asaf, y salen otros, otros salmistas más, y empiezan a darle un una estructura especial a Dios. Las obras de ellos comienzan ahora a concentrarse en glorificar a Dios. Y ya no teniendo más que hacer David, ¿qué hicieron sus manos? Empezaron a danzar, empezaron a moverse y empezaron a dar vueltas y a adorar. Se despojó de su traje de rey y decía, me he hecho vil por causa de Jehová y empieza a dar vueltas y a danzar delante de la presencia de Dios, pudiendo haber muerto. Porque estaban trayendo el arca del pacto de regreso a Israel porque se había perdido. Y él danzaba en la presencia de Dios y por sus obras. Aquí lo que dice el, el Salmo 90 se cumple. Te lo vuelvo a leer. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. 
y sea la luz de Jehová el Señor sobre nosotros. Fue la luz de Jehová el Señor sobre David y la obra de sus manos confirmó. Yo quiero invitarlos una vez más a que se miren las manos. Mírense las manos. ¿Será que estas manos pueden hacer algo delante de Dios para su gloria? Algo que ustedes vean estas manos haciéndolo y digan, yo me acuerdo que un día le dije a Dios que iba a hacer esto para su gloria. Bendito sea su nombre. Vamos en este momento a presentarnos delante de Dios. Las manos de David fueron muy valiosas para el pueblo. Le dieron una identidad a Israel, lo afirmaron. Yo no sé a quién vas a afirmar tú. No tengo ni idea a quién te va a poner Dios a levantar. Si es a un país, si es a una comunidad. Yo todavía no sé para qué has nacido. Yo lo en específico. Yo lo único que sé es que Dios tiene planes y cosas grandes para ti. Y las va a cumplir. Entonces vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Señor, pon tu mano sobre mí para que mis manos sean capaces de palpar tu propósito. Vamos a palpar el propósito de Dios en esta hora. Bendito Padre Celestial, Dios bueno y justo, Padre amado que estás aquí, te adoramos, recibe el honor, recibe la alabanza, recibe la gloria. Solo tú eres maravilloso, solo tú eres santo, Solo tú eres bueno. A ti pertenece la alabanza y la gloria. Te adoramos y te rogamos con todo nuestro corazón en esta hora. Que derrames tu bendición. Que derrames tu poder. Que derrames tu gracia. Y sea tu espíritu cayendo, Señor. Cayendo sobre nosotros. Y por favor, alégranos conforme al día en que nos afligiste. Conforme a los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra. Pon tu mano sobre nosotros, es lo que te queremos decir. Y sea la luz de Jehová el Señor sobre nosotros. Y la obra de nuestras manos confirma. Oh sí, oh Dios, la obra de nuestras manos confirma. Bendito, bendito sea tu nombre, mi, mi amado Salvador. Mi fuerza, mi torre fuerte y mi refugio. Gracias, oh Dios, por tu mano puesta sobre nosotros y por lo que pueden hacer nuestras manos de ahora en adelante. Gracias por despertar tu espíritu en nuestras manos, oh Dios. En tu nombre santo y precioso, oh Jesús. Aleluya. Amén. Amén.